0: Vous êtes ici oui.
1: Oui. Oui. C'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous, Côté Club au studio 611 ce soir de la Maison de la Radio et de la Musique, c'est quand même le rendez-vous de toute la scène française et plus ses affinités, du lundi au vendredi 22h-23h avec ce soir quatre invités en direct, Eric Greff alias Elmoul Fritz, son double maléfique, bonsoir à vous deux Bonsoir À vos côtés Will et Paul du duo Pirogue, bonsoir Rockstar, sinon rien, un titre qui raconte votre parcours montagne russe, Eric Greff, en Helmut Fritz avec le tube interplanétaire Ça m'énerve, un demi-million d'exemplaires vendus, l'addiction au succès, la chute et un portrait décapant de l'industrie du disque, le tout emporté par un style hilarant, un sens de la caricature, du détail qui tue, ce qui a fait le succès de Ça m'énerve. À vos côtés, Pirogue, nouveau duo... De pop planante nourrie de Sébastien Tellier R, Laurent Woulzy en référence assumée c'est le premier EP, six titres comme autant d'invitations au départ au voyage avec rêve psychédélique une avant-première ce soir pour une sortie le 15 avril prochain. Et enfin un zoom sur le festival Les Émancipés avec Yoa, PR2B, Clara Isé Laura Kahn au micro de Marion Guilbeault. Côté Club c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club
2: Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et c'est Fishback qui ouvre ce soir avec une des rares chansons qu'elle n'est pas composée elle-même. De l'instinct, c'est signé Casual Melancolia. Direction artistique, structure, interprétation, arrangement. Fishback sur France Inter. G Éric Greff, Will et Paul, deux pirogues, deux univers, deux parcours très différents. Je ne pense pas que vous vous soyez déjà rencontrés.
3: C'est la première fois. Première fois. Et je suis très heureux de découvrir en... le travail de ces garçons.
1: En revanche, je pense, Will et Paul, que vous avez déjà entendu parler d'Erik Greff, ou plutôt de son avatar, Helmut Fritz, ça vous dit quelque chose, j'imagine Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. En 2009, vous ne pouviez pas passer... Vous On étiez peut... déjeuné, excusez-moi de vous le dire. Oui. <rire> et vous ne pouviez pas passer à côté. Impossible, oui. Vous avez tourné partout en Russie, dans le monde entier, au Québec, en Europe. Combien hmm. de concerts vous avez pu enchaîner ah, Je dirais environ 150. Ouais. C'est énorme. C'est
3: énorme, c'est énorme. Ça m'a ça m'a galvanisé, ça m'a fatigué aussi.
1: <rire> Vous avez été euh, proche du burn-out quand même à un moment donné euh, Même en plein dedans. En un, plein dedans Oui, ouais, bien sûr. Bien
3: sûr, à un moment donné, je, je suis... Surtout après les deux premières années euh, qui ont suivi le succès du single. En je... 2009-2010 2009-2010, ouais. j'ai été dans une spirale incroyable et je suis sorti de là en me disant mais, mais qu'est-ce qui m'est arrivé il y, a, il y a eu un rythme tellement effréné que je, je ne peux que constater aujourd'hui mon épuisement psychique et physique et euh, malgré toutes les émotions positives que j'ai eues, je me suis senti euh, vraiment sur les genoux. Ouais.
1: Vous étiez aidé quand même psychologiquement à l'époque Ben bah, pas du tout, <rire> pas du tout. Et après, pas du tout.
3: et après, oui, après je me suis aidé. Enfin, euh, je me suis fait aider par des par des des gens qui ont l'habitude de traiter les, les 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 santé mentale parce qu'il fallait que il fallait que j'ai un recul euh, alors que j'étais pas capable de l'avoir moi-même philosophiquement. Il fallait que j'ai un recul médical, sur tout ce qui se passait et que je me fasse un petit peu aider. Ouais.
1: D'autant plus que vous vous dédoubliez, puisque on l'entend aujourd'hui, vous n'aviez pas du tout donc cet accent à la Carla Gaffel. Non, pas du tout. Voilà, voilà, <rire> c'est ça. Donc et en plus vous deviez jouer le jeu pendant oui. les entretiens, vous ne deviez pas sortir du personnage. Oui, c'était le cahier des charges avec la maison de disques
3: absolument, je devais jouer mon rôle euh, pendant euh, ouais, en télé, j'étais d'ailleurs devenu un assez bon client euh, télé euh, au Vous coups, aviez le sens de la
1: répartie, c'était parfait.
3: Merci. Et, et en tout cas du coup, le, 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 le effectivement le le, le leitmotiv c'était de ne pas sortir de, du, de ne pas sortir pardon du personnage et c'est ce que j'ai essayé de faire et au bout d'un moment, ça devient assez
1: fou et on devient schizo quoi. Pirogue, c'est le premier EP, c'est une avant-première sortie prévue donc pour le 15 avril. Deux titres déjà disponibles, dont celui-ci, Extase. Le titre est déjà disponible, le clip aussi, inspiration pop planante, dream pop. Vous avez eu ce son depuis le début, depuis vos tout débuts, avant même
4: ce duo pirogue. Voilà. Euh, de ma part en fait, moi je fais un plutôt du jazz et de la musique improvisée, etc. Et donc euh, je me suis mis un peu tardivement dans ce style de musique. Euh, en fait jouer avec des pédales, euh, des faits à la guitare, etc. Parce que le jazz est super sec, on va dire. Donc voilà, mais c'est un peu William qui m'a poussé à faire ces genres d'arrangements, en fait. Voilà.
5: Alors que moi, ouais, j'ai toujours eu cette petite dimension un petit peu... Tripante, planante, enfin, ça fait partie de, des choses que je joue de manière très naturelle depuis, depuis toujours.
1: On va revenir sur ce parcours dans quelques instants, mais d'abord retour sur le vôtre. Hors norme. Eric Greff, les hauts et les bas d'une rockstar Sinon Rien qui explose en 2009 avec un titre drôlement bien fichu, un personnage burlesque qui va même se retrouver nommé aux victoires de la musique catégorie meilleure chanson originale de l'année.
6: Comment ça va ce soir j'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire, le pull où c'est marqué rock, mais il y a la rue de Dieu te Toutes celles qui portent la frange à la de mosse,
7: bonsoir une fois de
3: plus. Je suis passé juste après l'hommage à Michael Jackson <rire> et euh, pour faire sa version spéciale avec 32 musiciens et les cordes de l'Opéra de Paris. Et j'attends quand même avec euh, impatience et, et dextérité les résultats. Est-ce que je l'ai ou pas Vous l'avez eu
1: Je ne l'ai pas eu, mais quel cadeau vous me faites C'est cœur, ce qu cœur de pirate Il a eu.
3: C'est cœur de pirate, c'est Béatrice qui l'a eu, ouais. Elle ouais. le méritait aussi.
1: Moi, si j'avais été votre label, je vous aurais viré. Vous savez pourquoi Parce que là, quand on vous entend, vous n'aviez presque pas l'accent.
3: Ah si, quand même mais Un par contre, tout petit peu ouais, on,
1: on sent que je suis pas sobre hein, non plus ouais. <rire> Vous étiez monté sur scène complètement bourré ou quoi euh, Pas complètement bourré mais
3: toujours un peu chargé C'était devenu un peu pardon hein, Parce que je sais qu'on est en radio, qu'on est à une heure d'écoute et qu'il faut. Enfin, ça va, euh, il est 22h13 sur France Inter vous pouvez y Mais aller. Euh, Helmut est très rarement monté sur, sur scène en étant, euh, en étant sobre Parce que ça faisait partie du personnage Le côté désinhibé, le côté euh, justement rockstar Et euh, ouais, d'être un petit peu avec quelques grammes quoi. Voilà. D'alcool
1: bien sûr donc, c'est Cœur de Pirate qui a remporté le trophée. On se console tout de suite avec ce titre. un scandale Alors On se console tout de suite avec ce titre, Ça m'énerve. Version originale, mais dédoublée avec la version Covidée de 2020 sur France Inter.
6: Toutes celles qui portent la frange à la
7: quête
4: Ça m'énerve.
6: Verre, mais la serveuse me pompe l'air J'ai pas la réservation, je ressors et j'ai l'air d'un con Ça m'énerve Oui, ça m'énerve J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire Le pull où c'est marqué rock, mais il y a la rupture de ce Bichard la folie Ils prennent que les VIP Moi j'arrive sur mon brancard On me dit non tu repars Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve J'appelle Amazon Une blonde blondasse au téléphone Me dit Je peux vous aider J'ai plus de PQ Vous livrez Elle m'énerve Mon Dieu qu'elle m'énerve J'ai vu une chauve-souris Milliardaire j'ai dit Batman vous foutez tout en l'air Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires Il m'a dit "Elle rentre chez toi, ah, c'est la guerre Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian Qui peuvent plus s'asseoir, arrêter le pas
7: Pour oublier le confinement qui va durer
6: Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue devant le franc prix. Tout ça pour des panzani Mais bon En cinq minutes c'est cuit ça Il colle à la quête, Moss. Le rouge à lèvres, c'est fini. Pas le temps, il y a les gosses. Toutes celles comme toi qui s'inquiètent pour une nouvelle ride. Relativiser, c'est quand même moins grave que le Covid.
1: Ça m'énerve. Ça m'énerve, le tube électro d'Helmut Fritz. électro alors que vous n'étiez pas du tout électro dans la vraie vie. Non, mais pas du tout. Mais, mais ça, pas du
3: tout. Je vais faire une croix sur mon calendrier. C'est probablement la seule fois que France Inter passera les deux versions. Ça en, une fois. Fois. en une seule fois. En une seule
1: fois, c'est exceptionnel. Un demi-million de singles vendus à l'époque. Ouais. Sony en vendait au début 10 000 par jour en 2009. Fou. Vous avez acheté votre appartement, une maison de vacances, ou vous avez pété les plombs euh, Non, alors ni
3: l'un ni l'autre, parce que j'ai... Non, j'ai fait attention. J'ai fait attention parce que je savais qu'après cette Belle ascension, il y allait y avoir une, une chute euh, falaisienne. J'invente ce terme <rire> ce soir en face de vous. Mais Laurent. je vois bien l'image, <rire> vous voyez. Oui. Donc euh, non, non, pas du tout. Mais euh, mais j'ai effectivement tout a changé dans ma vie dû, à partir du moment où ça effectivement où ça a frappé extrêmement fort euh, auprès du public, dans les radios, etc. C'est ça a été un changement de vie très soudain, très brutal. Et euh, j'ai eu la chance. À ce moment-là, enfin, j'avais la chance à ce moment-là d'être très bien entouré et de et de me dire qu'il fallait quand même être un petit peu
1: prudent, surtout pour un titre donc canular porté par un personnage ça. grotesque que vous aviez construit, Eric Greff, ouais. en regardant Karl Lagerfeld à la télévision. Lui-même complètement construit,
3: oui fabriqué. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Je faisais de la pop en fait, qui marchait pas du tout euh, depuis euh, trois ans. J'avais j'avais quitté un boulot académique pour essayer d'être euh, d'aller dans la musique euh, où je n'avais aucun contact, aucun interlocuteur et je ne savais pas à qui m'adresser. Et ma pop à l'époque qui ressemblait à quelque chose entre euh, entre Calogero et Vianney, on va dire, ne fonctionnait pas. Et je me suis dit à un moment donné, je veux absolument exister en tant que chanteur dans ce métier. Il faut qu'on mette un regard sur mon travail, donc je vais ruser. Et je ruse en, en, en voyant un soir un reportage sur Karl Lagerfeld, qui effectivement a, a complètement façonné son personnage, au-delà du grand génie de la mode euh, qu'il était. Il s'est construit euh, visuellement, euh, il a fait de sa vie un théâtre. Il s'est mis euh, à distance des gens avec ses lunettes de soleil, il s'est mis ses ce, ce, costumes extrêmement bien coupés, ses cheveux blancs. Enfin, On ne l'a jamais vu sur une plage paparazzi, hein. on l'a toujours vu que comme ça. Donc c'était euh, incroyable. pour on aime réinventer un... sa vie. C'est ça. C'est ça. Pour moi c'était un personnage de Marvel, mais dans la vraie vie en fait. Et je l'ai trouvé tellement fascinant que je me suis dit à ce moment-là, si je, si je prends l'ADN le, le, de ce personnage et que j'en fais un ersatz en couleur dans la musique,
1: je suis sûr que ça va rendre fou les gens. Et c'est ce qui s'est passé. Succès énorme. Alors retour en arrière. Car sous Helmut Fritz, il y a et voué... greffe, vous ouvrez le livre automne 2005. À l'époque, vous avez... 2005, ouais, vous avez 30 ans, pas du tout dans la musique, mais chez BMW dans l'équipe des ventes spéciales. Vous avez fait une école de commerce internationale. Quelle place avait la musique à ce moment-là dans votre vie Donc euh, cette période pop. Ouais, elle, elle était, elle était un peu en sommeil parce que c'était avant
3: de, de commencer à travailler. Quand j'étais euh, tour à tour lycéen et ensuite en école de commerce, que j'avais des groupes et que je faisais des petits concerts régionaux, euh, voilà, que j'essayais d'avancer avec mes propres pop songs. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler et où j'ai réussi à assumer ma vie financièrement, alors que je suis originaire de Moselle-Est, j'étais à Paris et je me disais bah, « c'est génial, ça y est, je peux subvenir à mes besoins, je peux sortir, je peux aller au théâtre, je peux faire plein de trucs ». Et je me suis oublié en fait artistiquement pendant à peu près cinq ans, jusqu'à étouffer dans cette vie-là et à me dire « non, c'est stop, il faut que tu fasses autre chose de ta vie ».
1: Automne 2005, donc vous participez à une convention avec toute l'équipe des ventes spéciales. Il est 22 heures ce soir-là à Munich, je lis. Tout le monde vrai. est là. Ma boss, Jeanne Legros, blonde quadra abîmée par la vie, en lutte méritante dans ce monde de mecs lourdeaux. Son patron, Gonzac Petit, qui n'avale que de la salade et du fromage tous les jours que Dieu fait à la cantine. Le directeur des ventes, François Simonnet, un homme à la simplicité bourrue. Et enfin, Arthur Hans, le chef Exécutive officer, croisement esthético-hybride entre un politicard et un curé, cheveux blancs et costards, toujours gris comme son teint, le genre a impressionné le stagiaire de première année alors qu'il m'évoque absolument tout ce que je ne veux pas devenir. C'est mon sixième verre et je craque, je monte sur la scène et sous les yeux médusés de mes collègues, je fais signe au chanteur de me passer le micro. Et là, vous allez tout donner sur ça. Là vous donnez tout ah, C'est donne l'explosion en plein vol. Ah, ouais, là je me prends pour Robbie Williams <rire> J'en peux plus
3: C'est mon idole à ce moment-là Je l'ai vu <rire> mille fois euh, ce, ce concert de, de, de Robbie à Nebworth Et puis je suis allé le voir des dizaines de fois sur scène Et je... Je me dis c'est maintenant, je suis bourré hein, en ce moment-là quand même, hein. et, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important, je monte sur scène et je signe mon arrêt de mort dans cette société en signifiant finalement à travers le fait de, de, de chanter cette chanson devant tout le board de BMW qu'une autre vie m'attend quelque part et que j'en suis persuadé.
1: Et là c'est l'explosion en plein vol, donc vous décidez de vous lancer dans la musique sans connaître absolument personne, ça donne au départ un CD vendu à 30 exemplaires avec un producteur complètement dingue qui vous reproche de ne pas vous droguer. Tout à fait. Un concert au sentier idéal, oui, plein quand même où là vous comprenez que véritablement votre place est sur la scène. Quel répertoire vous aviez au sentier idéal à ce moment-là Le mien, le modeste mien,
3: c'est-à-dire des, des, des pop songs ouais produites euh, enfin composées depuis quelques quelques mois et puis euh, oui, quelques reprises Britpop de mes idoles, les Stereophonics, les Feeders, euh, Radiohead mais mais quand j'y repense aujourd'hui, il y avait il y avait une une inconscience totale et je je pensais que j'étais euh, flamboyant alors que j'étais euh, extrêmement balbutiant quoi.
1: Yeah. <laughs> Bon, ça n'a pas marché. Vous non. avez enchaîné des petits non. boulots de galère. Transporteur de menhirs pour le parc, <rire> parc Astérix. J'ai fait ça. Vous, vous faites arrêter par les flics qui vous demandent, euh, vous transportez quoi Des menhirs. Bon, on embarque. parce que je suis
3: drogué, <rire> voilà. <rire> ils ouvrent la cabinet et ils voient qu'effectivement, c'est les, menh les menhirs en plâtre euh, fabriqués dans un atelier de, de, de décor de cinéma à Bagnolet. Et ils rigolent avec nous, finalement.
1: Le pire arrive quand même quand vous recroisez vos anciens collègues alors que vous êtes chauffeur au salon de l'automobile, porte de Versailles. L'humiliation est totale. Donc là, vous vous dites, ça y est, ma vie est fichue falloir qu'il se passe quelque chose. Puis donc, c'est la vision la guerre Laguerrefeld, la blague de la dernière chance, bref, ouais. la naissance d'Helmut Fritz. Sony va vous signer, ouais. les radios jouent le jeu. Ça a pris tout de suite où il y a quand même eu des résistances au départ.
3: Il y en a eu quelques-unes. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, finalement, quand ça arrive sur les, sur les bureaux des programmateurs, euh, déjà, on se dit... C'est quoi cette blague euh, C'est hors euh, ligne éditoriale. Sinon, c'est voilà. quoi cette merde euh, C'est quoi cette merde Il y a eu pire que ça, parce que parce qu'au départ, il y a eu une hésitation de d'énergie qui a été les, ça a été la première radio à leur entrée, et vu la puissance des des fréquences, ça a très vite fait monter la sauce. Mais il y a eu une autre histoire incroyable avec Fun Radio qui à l'époque euh, dans la dans l'équipe de programmation euh, l'un des l'un des membres dit on peut pas jouer ça le mec dit ah Hitler dans la chanson quoi. Alors que, et donc on, on, on m'appelle pour me raconter ça, et en fait il s'avère que dans le morceau, à un moment donné, je dis Scheiße, qui veut dire merde en allemand, et avec un écho, un delay dans la prod, ça dit Scheiße, Eise, 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 et le mec dans Eise, il s'est mis à entendre à Hitler. Je sais pas comment il a fait. Et donc, il a, j'en ris aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais extrêmement choqué. Et, et puis surtout,
1: ça aurait pu virer au cauchemar. Ça aurait
3: pu virer au cauchemar, sauf qu'on est allé lui faire écouter les acapellas, donc, sans la musique, pour prouver que dans l'écho, il y avait rien d'autre que l'écho. Et finalement, Fun Radio a décidé quand même de jouer le titre à partir du moment où on était heureusement déjà numéro un, et voilà.
1: Comment vous regardiez la situation à ce moment-là, parce que vous n'étiez pas encore intoxiqué par Helmut Fritz? Le succès est arrivé après, mais là, pour ouais. l'instant, juste, ça se met en place. Je me rendais pas compte parce qu'en fait, il y avait tout
3: en même temps. C'est-à-dire que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai fait plein de petits boulots euh, pas terribles, très très mal payés, où j'avais déjà d'une part mis mon égo de cadre dans la poche euh, en me disant « Ok, tu as choisi une nouvelle vie, maintenant assume. » Et quand ça arrive, tout arrive en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la notoriété, euh, très rapidement je suis en radio il euh, y a une espèce de spirale qui s'installe où je suis accueilli euh, dans des émissions euh, que j'aurais jamais rêvé faire, que mes parents regardaient, enfin voilà. Euh, je commence à faire des clubs extrêmement bien payés, donc tout change, et je me dis, sur le coup, euh, putain c'est génial, tu y es arrivé, et au lieu d'avoir la lucidité et, le, et la jugeote de penser à l'après, je me mets à croire dans un espèce de rêve à la Dreamworks que ça va durer toujours.
1: Mais quand les gens vous disent « Vous êtes génial, vous devriez avoir la légion d'honneur »,
3: Oh, ça vous met ça... pas la
1: puce à l'oreille Ça,
3: ça m'a fait rire. Non,
1: non, parce que le soir où on me dit ça, c'est l'ancien le, le,
3: CEO de Jean-Paul Gaultier à une soirée avec Kate Moss, où je, la, où je fais tout pour la rencontrer. Ouais. Euh, non, je me, je me dis juste, euh, voilà, voilà quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, quoi. Il a bu un coup de trop. D'accord. Euh, donc vous aviez mais... quand même, euh,
1: ouais, quand même, des sursauts de lucidité. Bien
3: sûr, évidemment, évidemment. Mais, mais quand même, j'aimais bien me, me laisser aller et me, et me, et me sentir euh, tiré vers le haut par toute cette
1: histoire. Alors le livre, donc, c'est l'histoire d'un type qui va s'accrocher. Au succès, tout en ayant envie de tout arrêter parfois pour délivrer sa propre musique. Mmh. Mais l'industrie du disque est beaucoup plus forte. Un single qui marche, et hop, on fait un album. L'album s'appelle Décalage. Le décalage immédiat. fait. Avec des perles dedans, des duos formidables comme celui-ci.
3: monsieur, essuyez-vous les pieds, comme ça,
6: pas à repasser la prochaine fois. Merci beaucoup, à demain soir.
1: On embrasse très fort Philippe Catherine. Philippe Catherine qui s'était prêté au jeu. Et
3: comment Et comment Quelle rencontre en fait. oui, quelle rencontre Et il est en ce moment au Bon Marché pour je dis ça, pour je les sais. parisiens. Est, on est venu. Il est ça pour le mignonisme. Et vous savez qu'au moment où on fait ce duo, je ne connais je ne connais pas suffisamment l'homme pour savoir l'étendue artistique qu'il a. Et j'ai découvert il n'y a pas plus d'une semaine en allant voir cette exposition que non seulement il est euh, bon le chanteur qu'on connaît, l'acteur qu'on connaît euh, dans le Grand Bain, etc., mais aussi il peint, il sculpte, super dessinateur. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que j'ai vu l'exposition qui lui est consacrée consacré au bon marché, déjà rien qu'en rentrant vous avez cette espèce d'énorme bonhomme rose monstrueux qui plane au-dessus du bon marché qui est une sorte de malabar euh, comme à ça poil. déstructuré à poil bien sûr toujours dans, la, dans le plus bel appareil euh, comme quand il chantait laissez-moi manger ma banane et, euh, et il est incroyable et il m'a fait ce cadeau magnifique euh, en 2013 de venir enregistrer un duo avec moi sur cet album Décalage Immédiat qui a été un four total, total. mais dont je suis extrêmement fier de... <rire> parce que je le fais découvrir aujourd'hui à ma petite fille de 10 ans et qu'elle elle rigole
1: autre duo dingue, la carioca.
3: C'est long cette intro là. Marc, tu peux, tu peux envoyer tes
6: messages. C'est vrai. Tu peux, en, tu peux texter, tu peux SMSer. Textoter. Textoter. Ou ouais. bon, alors juste à pisser. Allez ta gueule, je vais chanter. tu danser la carioca
7: C'est pas un foxtrot ou une polka. C'est vraiment pas très compliqué
0: pour la comprendre. Suis bien
6: ma pas. Ce n'est pas un tango ou un tcha-cha, cha -tcha -tcha. Encore moins une bossa nova. Nova-va. Quand t'as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire que ça. Ya-ya-ya. Yeah,
1: yeah, yeah. ah. La carioca, donc, d'un côté, Helmut Fritz, et de l'autre, Francis Lalanne, avec une fait. rencontre, là, hallucinante, que vous racontez aussi. On est entre le pathétique, le burlesque et la terreur la plus totale. Tout à fait. Mais, mais je
3: pense, je, je vais le dire très sincèrement, je pense que Francis Lalanne est un, est, un, est un génie qui vient d'une autre planète. Et, et quand je le rencontre, je ne suis pas prêt, moi, à cette rencontre, parce que je suis peut-être un peu trop fermé au personnage. Mais effectivement, euh, on se rencontre en studio pour euh, la carioca que je lui ai proposée et très vite il me dit, euh, et, et c'est là que ça passe du rire au, au côté touchant, il me dit euh, je peux pas chanter avec toi cette chanson parce qu'elle est chantée par les nuls et que les nuls euh, ils, ils ont fait du mal à mon papa. Et je lui dis mais comment ça et il me dit, oui, mais à l'époque, il était à l'hôpital, il était mal en point. Et moi, j'étais un peu la tête de turc des nuls dans leur émission euh, qu'il faisait, et, et mon père, il le prenait extrêmement mal. Et là, il me raconte ça en faisant... Euh, le Francis Lalanne qu'on connaît, c'est-à-dire très dramaturge, très démonstratif
1: euh, très exalté il hurle dans le studio, il postillonne et mais il on dit, comprend euh... parce que véritablement et... son père ouais, ouais, ouais. risquait la mort chaque Absol fois qu a, que ouais, la caricature apparaissait. Ah, ouais.
3: Absolument et, et, et sur le coup nous on se dit mais c'est pas possible il nous fait une blague et on, on veut se marrer mais en fait lui il se marre pas du tout et donc je me dis mais cette, cette séance va être un enfer et, et ça a pris deux heures pour qu'il qu
0: qui redescendent
3: voilà, qu et qui se mettent dans un état euh, prêt à enregistrer un morceau et qu'il oublie son histoire
1: avec cette chanson. Mais mais sur le coup, c'était ouais, il y a eu de la terreur, ouais, vraiment. vraiment. Qu est quand est-ce que vous avez compris, Ray Greff, que vous ne seriez avec Helmut Fritz que l'homme d'un seul titre
3: Alors, euh, jamais parce que c'est pas le cas. Ça, c'est mon ego qui parle, attention. Non, non, mais euh, avec, avec Helmut Fritz. Ah oui, avec, ah oui, avec Helmut. Oui, oui, mais bah, beaucoup, je ne pas de vous. Non, non, mais beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. J'aurais dû le comprendre tout de suite. C'est-à-dire que si j'avais eu euh, la, 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 la force euh, d'un verbe très très franc autour de moi, à ce moment-là, qui m'avait dit « Tu sais, t'es un one-shot d'été parce que t'as fait danser les gens pendant deux mois, et il faut que t'abandonnes cette marionnette parce que les blagues les plus courtes sont les meilleures », j'aurais peut-être entendu le message. Sauf que j'ai voulu pousser le truc beaucoup trop loin, et euh, mais parce que j'avais envie que la notoriété de Fritz détaignent sur la notoriété d'Eric et me permettent d'accéder à ma musique de cœur, mais je l'ai compris beaucoup trop tard. Et
1: la musique de cœur, c'est celle-ci. Ça, c'est quand Eric Greff signe sous son propre nom. Ça, c'est en 2011,
3: ouais. C'est juste deux ans après Helmut et c'est beaucoup trop tôt pour expliquer aux gens qu'il va y avoir une transition ouais. vers l'univers de la pop, une reconversion, en fait. Et, euh,
1: et là aussi, je me prends un joli mur parce que ça ne marche pas du tout. Et le 15 avril prochain, voici ce que l'on va pouvoir entendre le 15 avril prochain
6: de soi, je ne t'écris plus, pardonne-moi. Hier, le désir m'a quitté. Mon âme reprend tout de zéro, laissant le flou et le casser. L'encre coulera à nouveau. Mes pupilles semblent desséchées. Mon cœur est un cirque imparfait où personne n'applaudit jamais, car les clowns semblent fatigués.
7: Fatigués,
3: Donc, je minute. savais pas que vous l'aviez c'est génial sûr, là. merci Bien il y a sûr. dix ans après finalement il y a une filiation quand même euh, au niveau vocal et, et dans les textes mais par contre c'est vrai que l'arrangement a changé
1: ouais dans les textes, en effet, il y a quelque chose qui se, qui se poursuit. Pendant mmh. un moment, d'ailleurs, vous avez travaillé pour les autres. Ouais. Vous avez fait partie de Camp Writing. Tout à euh, fait. Avec Rose, avec Teamed Up. Hein, C'est ce que l'on peut lire dans, ouais. dans, dans, dans ce livre. Vous avez aimé cette période de travailler pour les autres J'ai aimé au début, parce que j'ai trouvé ça... Euh, euh, J'étais honoré de
3: pouvoir rencontrer d'autres artistes et de mettre, euh, de mettre ma modeste plume au service de leur univers et d'essayer de les aider à... à à incarner quelque chose et à amener des histoires quand euh, quand ils n'étaient pas seuls auteurs de leurs propres chansons. Et puis ensuite, ça m'a rendu euh, assez maussade parce que c'était c'est devenu une routine qui était trop éloignée de la scène et de l'existence euh, en tant que chanteur ou ou entertainer en ce qui me concerne. Et donc ça m'a pas ça m'a ça, ça a pas été dans le fulfillment », on va dire comme une comme une carrière euh, solo clairement.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire ce parcours, oui, et Paul?
4: De Pierrogue, Paul euh, Atypique. <rire> ouais, atypique. Très intéressant, oui.
1: Eric Gray, vous restez avec nous. On a rendez-vous donc avec Pierrot juste après Miel de Montagne. L'album est attendu pour le 6 mai, mais déjà un titre dans la playlist de France Inter. Tout va trop vite, c'est le titre.
2: Sur France Inter
1: Éric Greff, Will et Paul de Pirogue Trois invités côté club ce soir Pirogue, duo de pop Planonde, Vous signez votre premier EP avec ce nom que vous êtes choisi Pirogue, comment ce nom vous est tombé dessus Vous me direz, on vient d'écouter Miel de Montagne Donc on peut bien s'appeler Pirogue Mais euh, vous étiez assis autour d'une table, je sais pas Vous, vous étiez en bourrés, fait, on vous chercher un nom bon, On
5: est passé un peu par un exercice de, de, de battle euh... Chacun donnait un nom, puis un autre, et finalement c'est mon grand frère qui m'a qui m'a soufflé ce ce nom. Et voilà, on en a un petit peu discuté, et puis on se l'est approprié pendant quelques semaines, et finalement plus le temps passe, plus on le on trouve que ça nous va, ça nous correspond bien.
1: Ça vous va, Paul ça me rend <rire> <tout à fait. rire> très bien. Non, mais il y a un côté un Je peu. Un peu euh, <rire> voilà, il y, y, y a
5: un côté un peu poétique, un peu exotique, un peu. Euh, bah, le euh, mot
1: inspire le voyage, l'aventure. Ouais, euh, C'est bon. bien ce qui se raconte derrière dans ce EP de City, tous traversés par l'idée de départ. On va y revenir. Mais d'abord, quelques mots pour vous découvrir. Vous êtes rencontrés lors d'une soirée. Will, donc, vous passiez du son. Paul, vous avez branché la guitare. C'était quel type de son c'était déjà cette dream pop Alors, planante
5: Non, non, pas forcément. En fait, euh, c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à passer des trucs qui groovent euh, généralement. Alors je crois que je me demande si c'était pas un, un, un CD d'un un, un DJ qui s'appelait Saint Germain. Euh, voilà, c'est un morceau par bidot que j'avais passé ce soir-là. Mais avant même avant avant cette cette séquence-là, je crois qu'on avait essayé de nous présenter, et je pense qu'on est tous les deux euh, peut-être un tout petit peu. Euh, timide, rêveur et, euh, et on s'était pas trop, trop parlé à ce moment-là et la, la discussion s'est faite après euh, par, les, par les instruments en tout cas moi je passais de la musique, Paul il euh, y avait un ampli, une guitare <rire> il s'est branché et là moi j'ai pris une grosse claque euh, voilà je pris une grosse claque et, euh, et c'était la, la, la première euh, vraie
1: rencontre on va dire Pour en savoir un pour plus, petit aperçu des chansons que vous aimez par-dessus tout chacun va retrouver la sienne pour nous raconter le lien qu'il entretient avec, extrait
7: competition in other places.
1: Dire Strait, c'est pour qui
5: Alors Dire Strait c'est pour c'est pour moi. C'est pour Will euh, Moi c'est rien que de l'écouter, ça me fait ça me donne envie de partir euh, à la montagne. Et ça me rappelle, euh, moi j'habitais à Toulouse, donc les Pyrénées, pas très loin, ça me rappelle la route euh, vers la montagne. C'est ce qu'on écoutait dans la voiture C'est ce qu'on écoutait dans la, dans, dans la voiture et euh, pff, je l'écoute aujourd'hui. Pour moi, ça n'a pas pris, euh, je sais pas, ça a pas pris une, une ride. Ça me fait un truc extrêmement particulier. Solo, j'en parle, euh, voilà, parle même pas de ce solo. Il est, il est juste mythique et euh, un, un groupe énorme pour moi.
1: Deuxième titre. <musique> Johnny ça, ça serait yes. pour le Jazzman.
4: Ouais, oh. euh, j'adore bah, toute la soul des années 60, 70. J'adore les versions live, en fait, parce que c'est vraiment des groupes de live. Euh, aussi, mon père qui m'a vachement fait écouter euh, toute cette musique, euh, Johnny Guitar Watson aussi, vachement. Et donc, euh, pour moi, euh, ça, ça glisse. C'est des gens super talentueux, des superbes voix. Très bon pianiste. Il est mort assez jeune. Il y a sa... Euh, il y a sa... Son, Comment dire Son enfant, comment on dit ça ça... ça quoi On peut le dire en anglais <rire> Oui. « His Daughter », euh, fait... sa fille. Voilà, pardon. Qui, elle aussi, est chanteuse et euh, qui, qui, qui est très bonne chanteuse aujourd'hui. Voilà. C'est un, un, un très beau titre.
1: On passe maintenant à votre propre son avec ce titre. « Contre toi », quelle est l'histoire de, de ce morceau Will, Paul
5: Alors, l'histoire alors est, est très simple. C'est... Euh, c'est un, un, un week-end assez, assez fabuleux avec une, au milieu une assez grosse soirée euh, à Lisbonne et, euh, et après c'est une histoire un peu de, de une sorte de, de flirt un peu doux avec avec, euh, voilà, avec quelqu'un sous un ciel on va dire euh, multicolore alors qu'on est en pleine nuit. <rire>
1: Entre toi, extrait de pirogue, premier repé de pirogue le duo. À ce sujet d'ailleurs, euh, quelle est la répartition Qui écrit
5: On va dire que je fais souvent le premier G avec euh, de manière très simple guitare, acoustique, voix. Euh, et ensuite je passe, euh, je passe la main à, 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 Paul. à Paul. On va dire que ça c'est dans les grandes lignes, c'est un peu ça. Qui compose en fait, je compose, on va dire, la première, la, la première base, la mélodie, ouais. les, les... les
4: noyaux, en fait. Et après, moi, je prends euh, sa guitare et sa voix et je fais les arrangements autour, un peu le synthé, batterie, etc., guitare. Et qui chante
5: voilà. ouais, C'est moi, c'est William, qui chante. Et ensuite, il y a quand même des, voilà, des, des, des ping-pongs, on se retrouve et on peaufine ensemble le, les, les morceaux.
4: Voilà. Paul oui, tout à fait.
1: C'est votre rôle, donc.
5: Ah
4: ouais, exactement. <rire>
1: Vous aviez déjà un projet commun avant qui s'appelait Timing. Ça voulait dire que les chansons étaient en anglais à l'époque Voilà. Ah en ouais
5: euh, C'est un projet qui est, qui, où les chansons étaient effectivement euh, en anglais. Et euh, bah, ça a été un peu le, justement le déclencheur euh, sur euh, ce projet pirogue. Ça a été justement de passer sur une écriture euh, en français où ça a, a euh, extrêmement fluidifié en fait, le, et simplifié ce, le processus. Euh, à la fois d'écriture des textes et, euh, et d'enregistrement parce que voilà le Pourquoi chant d'anglais ouais. parce que le chant n'était pas toujours ouais. euh, ah d'accord c'est ça
4: moi ça me gêne un petit peu au niveau de l'accent et tout ça enfin <rire> enfin oui voilà. mais euh, les, les, les personnes anglophones en tout cas pourraient l'entendre et, euh, et voilà et je trouvais que si c'était pas vraiment eux en fait euh, William et, et, et son frère aussi qui était dans le dans, dans ce le projet et en fait, il y avait trois influences différentes, et à la fin, ça me ça menait à pas grand-chose, voilà. Donc, on a fait un EP un peu, mais on n'était pas très très fiers. Et après, on a commencé à moi, William, à plutôt à à écrire en français en tout cas, tout d'abord. Et oui. ça a libéré
1: quelque chose. Exactement,
4: beaucoup Directeur. plus fluide. Ah, ouais,
1: ouais. Voilà. Comment vous écoutez cette musique, vous bah, C'est euh, hyper
3: beau, bon. ah, J'adore. Moi, ça, c'est c'est plein de choses que j'aime. Je je, je je voulais. Ouais, si je dois faire l'exercice le plus injuste au monde et d'essayer de, de faire appel à des références, parce que les artistes détestent ça en général, mais, mais moi je verrais bien euh, euh, Pirogue dans un espèce de triangle entre Hills, euh, Phoenix et l'Impératrice. Enfin, il y, y a tout ça en fait, comme, euh, qui, qui, comme appel quand j'écoute leur son, et je trouve ça extrêmement doux, extrêmement chic, et, euh, et je vais écouter tout le P direct
4: ça vous va, Paul Ça me va, tout à fait, ouais, super. Merci Paul, oui, aussi. merci. Je n'ai pas dit ouais, de conneries, cool, ça oui. va.
1: Retour à EP avec le titre final, Le goût du vrai.
7: As-tu perdu le goût du vrai Le sentiment d'exister Le temps d'une esquisse Les âmes se
1: Coupez mes titres avec cette question inaugurale. As-tu perdu le goût du vrai Cette question qui ouvre le titre, ça arrive comment cette question Elle vous concerne Oui, elle, elle, elle nous concerne.
5: Et, et en fait, euh, comme tu le disais, en fait, c'est le, le dernier titre de l'EP. Ça a été euh, un EP en fait, où on a, on, on a pas mal voyagé. On est parti en, en vacances, on est parti sur la plage. On est et en fait, à la fin, on peut se poser cette question de est-ce que la, on est vraiment parti en fait et euh, Ou est-ce que ce voyage n'était pas tout simplement un voyage imaginaire, un voyage intérieur Et au-delà de ça, voilà, bah, il y a différents peut-être niveaux de lecture derrière ça, mais c'est aussi, je pense que c'est une question qu'il faudrait peut-être qu'on se pose un peu plus souvent dans nos vies de tous les jours. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas du vrai, des choses simples Et c'est de ça aussi qu'on parle, parle dans les autres morceaux, c'est des plaisirs. Simples, des Très plaisir simple des plugins ouais, gratuits de voyage. Ouais. De voyage ou même de, de rêverie, de, de méditation, de contemplation, de de sport, de glisse. Euh, voilà, c'est ces choses-là qu'on aborde.
4: Vous faites du, du skate Alors, c'est Will qui, euh, qui surfe. Moi, j'ai surfé deux fois dans ma vie, c'était super dur. Euh, vous avez réussi à monter sur la planche Ouais, genre peut-être deux bah, fois.
1: Vous hein. êtes assez fort quand même.
4: Merci beaucoup. Ouais. Euh... <rire>
1: j'étais accroupi comme un chien, c'était horrible.
4: C'est très physique, ouais. Mais <rire> il faut le faire tous les jours, sinon c'est très dur. Côté club
2: Sur
1: France Inter, la saison des festivals est lancée, Marion Guilbault rentre dans les coulisses des émancipés à Vannes grâce au studio sac à dos de Bénédicte Schmitt. Bonjour.
2: Bonjour. Oui. Depuis lundi, la ville de Vannes accueille le festival Les Émancipés, une manifestation qui, depuis cinq ans, aime métisser lecture littéraire et musicale, comme celle de Raphaël Lanader et Cécile Coulon, des concerts, Miossec, Sandra Nkake, des rencontres. Alors, l'idée n'est pas totalement neuve, Laurent, d'autres lieux, d'autres événements, saint à marier, texte et musique. Il y a la maison de la poésie, les correspondances de Manosque, pour ne citer que les autres me maudiront ou me pardonneront. Mais si je vous parle des Émancipés, c'est parce que cette année, une soirée sera consacrée à cette nouvelle scène musicale féminine dont nous nous faisons l'écho ici régulièrement à côté club. Une soirée intitulée Belle jeunesse, titre merveilleux et prometteur.
0: Oh, le couture, tout le temps qui part.
2: parmi ces promesses, on peut reconnaître les voix de Laura Cahen, Clara Izé, Yoa et PR2B en pleine communion sur Barbara. Parce qu'avant cette soirée belle jeunesse, il y a eu début mars à Paris, comme une répétition lors d'une tomboy party. C'est le nom de la structure à l'origine du projet. Les quatre artistes s'étaient rassemblés, elles se sont chauffées et Bénédicte Schmitt était là avec son studio sac à dos. Elle a tout enregistré ou presque et on va tout diffuser ou presque. Alors, on va nous dire bien. quelques mots sur ce magnifique festival euh, les, Émancipes. Donc, voilà. euh, ce les émancipés. les émancipés, c'est un festival qui euh, marie, entre guillemets, littérature et chanson. Et les terrines de poissons Et euh, les <rire> de poisson. Et les franges de Marie-Franche, ah. c'est-à-dire c'est un festival en fait où les artistes viennent faire des pas de côté. Gisèle Goubi, la directrice inspirée des M émancipés qui a confié à Mélissa Fulpin cette année la programmation de cette soirée Belle Jeunesse où chaque artiste assurera un concert de 30 minutes et pendant les changements de plateau le public sera convié à une pause rencontre avec l'artiste sortante, une pause rencontre animée par l'incontournable Michel Troadec de West France, mais revenons dans le studio sac à dos de Bénédicte Schmidt, la tomboy party car j'entends Laura Cahen qui accorde sa guitare. Laura Cahen, une des quatre artistes qui sera présente, déjà bien avancée, elle, sur le chemin de la reconnaissance avec son dernier album, Une Fille, très défendue sur cette antenne. Laura Cahen qui jouait assise, là, sur un canapé, devant une trentaine de personnes, et Bénédicte Schmidt qui avait placé ses micros un peu partout dans la pièce pour capter cet apéritif acoustique. Un canapé qui a eu aussi les faveurs de Clara Isé.
0: J'ai un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Toujours le ciel bleu azur qui lui Vient toujours en ami Te rappeler tout pas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire t'éclaire de ses fins T'éclaire de ses fins
2: Le monde s'est dédoublé, c'est avec cette chanson qu'on a craqué pour la voix, pour l'écriture, pour la sensibilité de Clara D'un Dans Côté Club, elle a également publié Mise à feu, un premier roman très réussi. Et on attend avec impatience son nouvel album signé chez Tôt ou Tard, enregistré avec la complicité de Sage, et ça, c'est plus qu'une promesse. Alors voilà, c'était une mise en bouche, un apéritif de cette soirée Belle Promesse, qui aura lieu le 27 mars à Vannes. Clara Isé et Laura caen seront rejointes par la jeune Yoa et PR2B, très soutenues également par ici. Quatre filles dans le vent de la Bretagne, émancipée, joyeuse. Les
0: bénévoles enregistrent tout, là Le printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour nous parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
1: Et vive Barbara! Soirée Belle Jeunesse aura lieu le 27 mars prochain dans le cadre du festival Donc Les Émancipés. Et l'intégralité du studio Sac à dos consacré à la Tomboy Party est à retrouver sur le site de Bénédicte Schmidt. On se quitte avec L'ONI, un titre de circonstance comme La fin du monde, extrait de son premier album Ex Voto. Vous avez des Funèbres ce France Inter? Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Eric Greff, merci à vous. Merci mille fois. Rockstar, sinon rien, apparu aux éditions Anne Carrère. Et le titre, c'est n'importe quoi, sortira le 15 avril prochain. Oui, les Paul de Pirogue, merci à vous deux. Énorme, Merci, merci beaucoup. Le premier EP porte ce nom, Pirogue, sorti le 15 avril avec déjà deux singles disponibles, Contre Toi et L'Extase. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Superpose sera notre invité demain avec à ses côtés le duo Sofa, une émission piano-électro. Côté Club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Noguenec à la réalisation, à la technique Arnaud Cahier, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosique pour la programmation et Valentine Chedebois qui veille aux playlists Côté Club, on ferme, que la musique soit avec vous
2: Oh, c'était formidable C'était le souffle
7: de l'âme qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté Oui Club. Bye, bye